0: 听教师嘛，要先站稳讲
1: 堂
0: 。其他的渠道都被写在了这个教师法里边了
2: 。<笑>你的特长就是讲个段子吗？<笑>教师欢迎您。呃，各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是周雨欣。今天很开心，我们请到两位教育行业的工作者，然后也是我本科时候的同学，然后一个是于老师，一个是袁老师，然后两位先给大家介绍一下自己吧，跟大家打打个招呼先
0: 。我就先抛砖引玉，啊，大家好，我是于老师我在上海闵行区做心理老师，啊，非常高兴能够
3: 在这里跟大家聊天。<笑>然后小袁，好的好的啊，大家好，我就是小袁，目前呢是在那个呃中公教育，然后做职业教育培训。
2: 好，那因现在现在我我我再深入聊一下两两位吧，就是于老师呢，他现在是属于体制内的一个工作，然后在呃初中还是高中，中反正就初中初中担任心理老师。嗯然后他的本科呃，他研究生是呃华师大的心理系，然后另一个小袁呢，他是在呃他就是在体制外公司里面做呃具体的工作，就由小袁来自己讲嘛。我我好像对你也不是很了解
3: 。目前的话就是在那个呃公司里面，然后的话我们公司是主要做那个职业教育培训的嘛，所以说的话我在公司里面主要就是相当于那个、嗯、呃门店的店长，可能有这种。
2: 可能有这种感觉吧，就是说，就做一些日常的这种运营啦、啊啊。运营包括哪些部分呢？就是一整个门店的里边的员工什么都是你来管
3: ？呃，因为我们就是说会有那个呃咨询部嘛，咨询部、教务部，还有那个市场部。然后的话，基本上就是说、嗯、呃协协调和呃管理一下，就是说这三个部门。然后的话，总的还是说，呃，分校的这个学习中心的这个业绩吧，业绩为主要的一个考核指标吧。嗯
1: 。
2: 所以你们是等于建了很多的分校，然后你是在其中的一个分校里面担任店长，然后你带领一个团队达到最好的业绩，就是你的目的。嗯，<吧>对对对。那你们那个，呃、对对对对你们那个那个中共教育，他现在手头主要是进行什么样的呃培训为主呢？
3: 主要的话就是以那个公务员、事业单位像这种政府编制类的，还有就是说像这个呃，就是考编嘛，考证。然后考编就是说一个呃这种公务员事业编政府机构一个，另外一个就是这种教师编嘛，就是那
2: 种就是教师编其实也
3: 属于这种事业单位的编制嘛
2: 。没错，就是所有想当于老师的人都要来你这边考个证，是这个意思吧？<笑>
3: 必经之路，对他都要通过这个证书，但是我们只负责培训，我们不发这个证书。小刘，你们是
0: 呃，培训
3: 的是教师资格证的考试，还是是编制的考试？呃，都有，因为的话就是说，我们就是根据那个往年的一些题目嘛，然后的话往年的一些真题，然后的话呃我们去进行一些研究，然后的话进行一些总结，然后的话给一些就是等于说把我们知道的信息。然后的话，给这些培训的这些学生
2: ，所以主要还是以刷题为就是培训方法方法的
3: 啊、呃，对的，一些做题啦，然后一些因为包括笔试和面试嘛，现在嘛，所以说的话，呃，像笔试方面的话，一般就以那个刷题，然后面试的话就是呃一些模拟吧。嗯
2: 、呃，其实我在跟听众朋友们补充介绍一下，就是小袁比我，我和。于老师的工作经历都会更长一些，因为我跟于老师有读了两年多的，是三年的研究生，然后小袁是从本科毕业以后马上就投入到这个工作中来，好像也不是马上，也磕磕碰碰的碰了一些其他行业，然后最后就是在这个行业里边扎根下来。嗯，对对对对，对，然后在这应该现在也有两年的时间了，在这两年的那个。中公教育的一个工作中，你有什么样的就是个人的一个体验吗
3: ？个人的体验，嗯，这边<错>就一些工作上面的分享，一些还是说对这个公司的一些评价
2: ，对这些都可以，就是你自自己对他的感受。就是你不用那不用都说好话，对，也也也可以有吐槽，嗯、也可以有那种感觉到自己有哪里觉得觉得待的不舒服的地方，都是可以讲
3: 的。因为我是一七年的时候，然后的话就进入这家公司嘛，当时这家公司的话，呃，据说是要上市，然后的话我也是进去之后才是、啊、才知道的，然后的话后面的嘛，因为的话说实话，在他二零一七年。一一七年到那个目目前嘛，还是说这家公司说实话比还是比较抠的，不就是一些年终奖可能，然后一些那个薪资的福利待遇，<笑>就就,这些方面就给钱嘛，给钱比较少。呃，对，提升的说实话就是这种薪资的提升之类的也不是很快，然后的话、嗯、后面慢慢的，刚开始进去的时候可能就是说薪资真的是很低很低，然后等到、嗯。后面的话，你你会发现，可能就是说，这公司他比较认可的，可能是一种就是说，先付出，然后再给你回报的，不是说，不是可能说你一边付出一边给你回报的这种。所以说的话，慢慢的，说实话，就是你做的久了之后，然后的话，慢慢的，现在公司发展越来越好之后的话，他能给你的一些回报之后的话，就是会有些有些时候会超出就是之前你一些期待的一些值。嗯
2: ，那你在其中会有满足感吗？
3: 哦，会有吧，就是说从二零年之后，作为一个那个管理人员之后，然后的话，你就会真的是想就是说达成这个业绩，然后的话来获取你需要的一些就是包括一些薪资待遇这种东西。所以说的话，就是说你作为一个管理者的时候，可能你才会有这种就是说把一件事情做成之后的一种满足感。然后你作为一个一线的话，你就很少会有这种满足感，说实话。
2: 呃，你的意思就是说，在平常日常的这种事务性的一些工作中，很难有那种，呃，就像我说的满足感的那种情况存在。只有在真实的你在做,做一件事情，你觉得有提升，或者是把一件事情从头跟到尾，然后他又给你带来一些呃工资上的提升，或者是奖金上的提升，你就会觉得非常有满足感，是吗
3: ？那过程之类的可能都都没有，但是我觉得最重要是。你做的东西结果是好的，然后这时候你才会有满足感。然后的话，他满足感的大小嘛，可能很大程度取决于你这个事情可能你历经的那种过程是否会不会太曲折，会不会就是说太困难这种的话，来取决于那个程度的大小吧
2: 。OK， 行，我了解。那我们等一下再来细聊这个工作中你觉得比较曲折的部分。然后让我们把视线转移到于老师这边。于老师，因为是公立学校的一个心理学老师嘛， <Hello. S 1> 所以我们也很想知道，作为一个我们小时候从来都没有接触过的一个老师的一种种类， <Hello. S 1> 你们平时有什么样的职责
0: ？我们作为心理老师的话，平时的主要职责肯定是教学方面的啊。每周现在、嗯、我们课程是针对七年级学生来上了，就是初中上海，因为这边是四年嘛。嗯啊、呃，是六七八九十啊、呃，六七八九 ，sorry， 六七八九。那我们是针对七年级开设心理课程，每周一次。那么除了这个常规的教学工作之外呢，还有一些咨询，定期的呃，定期或者不定期的一些咨询，一些学生包括跟你来聊天啊，嗯、或者是你主动的去跟踪一些特需学生的一些状况啊，定期排摸。那么新教师第一年还会接触到各式各样的一些培训，包括，呃区里边开设的以及学校这边开设的，然后剩余的时间可能就是需要跟一些老师去听课，听别的一
2: 些成熟老师的课程
0: ，看看他们的一个教学体系以及教学思想，去学跟他们进行一些学习。
2: 我感觉你像是那种招聘广告里边那种把工作职责整个都给列出来，<笑>在那读。没<笑>，因为有很多同学好奇这样的一个工作。你
0: 像我们那个老家也也是这块比较缺乏嘛，那么他对于这些也
2: 比较感兴趣。对，呃、对我们这个于老师的老家呢是西藏的，所以他在心理这个行业呢<笑>也是比较落后
0: 。
2: <笑>是一个非
0: 常好客的。<笑>
2: 省份好，好的，好、啊啊，开玩笑啊，我们于老师是来自山东的，听这个
0: 口音也不像呀，对吧？这么标准
1: 的
2: 普通话。啊，然后呃，就是你相当其实新老师也没有特别长的一个时间，然后包括像疫情或者是像、嗯、呃寒假也，也也让你有很多就是没有在学校里边待着或者教书的工作的一个状态嘛。但就目前到截止到现在为止，你对于、嗯。嗯一个公立学校心理老师这样一个岗位，你的体验是如何呢
0: ？体验整体来说，因为心理学科不作为考察的一个标准，所以不会像主科，啊、呃，对，不会像主科或者说其他一些，呃，比如考察性质的一些副科老师一样，会有一定的压力。相对来说，压力感，呃，从与从这个成绩方面的压力感不是特别大。那么也，也当、嗯、当然，现在也不可忽视的一个情况就是随着。啊、哦，你像我们这个科技的发展，对吧？那么心理健康问题出现的这个频率也比较高。那就针对于我们六年级跟我们九年级的学生来说，我们随班的就读的一些学生会越来越增加，是呈现这样的一个趋势。所以就可能让我们对，就可能会就使我们把更多的精力投入到对于这这一部分学生的一些关关爱当中来。关爱关注当
2: 中呗。嗯，哎，我有一个好奇的点。首先，你们怎么把这些你们觉得可能心理上面存在着一些障碍的孩子给筛选出来
0: ？呃，这个其实本来应该是开学有一个工作，就是开学普测，新生入学普测、嗯，就是做一个心理测量。对，一个综合的心理测量，多方面的，包括智力，然后人际，以及这个发育阶段。认知等等，情绪包括这一系列的这个测试。但是当时因为由于我们的这个这一届机房啊入学的时候机房正在装修，所以这项工作没有开展。那么针对当下六年级学生，可能更多的一个筛选是来自于家长跟我们老师的一些反馈，以及老师从这个入学到现在这一段教学时间以来，对于学生的一个了解，对他的一个判断。那在这两者的基础上，我们再进行一个深入的了解。我们七八九年级的学生是做过这个普测的
2: ，当时是做过普测的，所以会有相应的一些结果可以作为一个参考。那、嗯、就像刚刚说的，你你刚刚描述的这些，就就意思就是说，这些孩子其实是呃有他们自己，现在已经有一套，就是不说好不好，就是说，但是已经发展出了一套筛选他们的标准、嗯
0: 。对，这个相对来说是比较主观的一些标准嘛。
2: 嗯，对，没错，就是这个工作会给你职业的那种信心吗？呃，我更多的满足可能还是来源于
0: 课堂上，因为本身对于这个咨询方面的知识，相对来讲来说跟你比可能还要有限，对吧？而且这个经历，包括、啊、那当
2: 然的，
0: <笑>包括在这个异常的这个诊断以及处理上，还是呃有一些。天生的一些限制，当然现在也有在去学习一些相关知识。那么我更多的一个个人感觉，更多的一个工作上的一个满足感是来自于课堂。我比较就是把我的重心会放在这个课堂上，因为新教师嘛，要先站稳讲堂，所以我对这个、嗯、呃就是课堂上的一些表现啊，我自己感觉还挺满意的，就包括跟学生的这种互动当中啊，以及课下的这种互动当中，其实。
2: 就是有一种成就感在推动着我，我感觉。OK， 所以上课是真实能给你带来成就感的事情。没错。啊，然但你刚刚有有讲一句话，我、嗯、我我印象很深刻，就是你说，呃，站稳课堂是很重要的一步。对，那你更多的是把这个课堂当成你未来职业发展的一个。呃，很重要的一个部分，还是说，让所以你才去非常注重它，嗯、还是因为你真的觉得课堂能给你带来那种持续不断的满足感，所以你才会更喜欢去做它
0: 。呃，我觉得这个课堂它是作为一个普罗大众的一种一种，就是面向的受众更广的一种传播知识的一种方式。那相比于呃个人来说，嗯、可能这个做的相对来说。哦、嗯，在我看来啊，可能更有价值或者更普适性一点，而且这个在课堂的过程当中，嗯、能就是说发挥我的一些，比如说特长吧，比如说讲个段子呀或者怎样子，可以让同学们就是这个。你的特长就是讲个段子吗？<笑>我的特长是将这个想想将这个知识与幽默相结合。<笑><笑>
2: 可以，可以，相声、嗯，是就因为我们比较了解于老师的人，就知道于老师是一个脱口秀及相声爱好者，嗯、然后我们就很害怕他把这个岗位和他们老师相结合，之后就培养出心里就不知道往哪里发展的一群孩子们，其实主要还是传播一些积极向上的能量嘛
0: 。其实让学生，我感觉就是。让学生去在适当的时刻放松一下，也不是一件坏的事情
2: 。对，也是跟心理相结合的一个部分嘛。就我们平时如何让人放松下来，就是如何去缓和课堂的氛围。我觉得这种幽默的手段也是很好的一种方式。对的，对。那我们就介绍完两位我们今天的嘉宾，然后我们下面就可以大家。就一起来讨论，就是因为我我对你们很了解了，但是我还是想，就是再再问一遍，就是你们的理想从事行业，从一开始就是教育行业吗？不是吧
3: ？对，这个也属于
2: 多元的一个<笑>多元作用的一个结
0: 果。那是怎么样多元的一个结果呢？就我的这个发展来看，首先。在大学期间，不知不觉的就会考这个教师资格证。当时我觉得就肯定是没有用的，肯定没有用，就是为了满足、嗯、满足这个家长的一个需求，啊，就说可能家长说你多一个证，嗯、多一技傍身嘛，总没有坏处。然后说 OK， 满足，那就去考了。那结果没想到真的从事了这个。那么我在因为我是二零年，就是去年的时候，去年七月份。刚毕业，然后一进入那个职场，嗯、所以在这个去年，大家也知道有这个疫情的影响。那么通过这个疫情呢，也反映出体制内相对的一个好处啊，就是会比较稳定一些、嗯、啊。然后家长呢，也一直<说>对家长呢也一直对于这个体制内的工作是你、嗯、知道吧？这个老家这个山东啊，比较这个追求稳定。嗯是出了名了的，追求体制内就是，对，所以他们有这样的一个期望。那么再加上教师的这个寒暑假，你像因为我现在在外地，跟父母的一个沟通可能相对来说会比较少啊，那么不能在家里及时陪伴父母。那么通过这个寒暑假的有这接近三个月的时间吧，那也可以去很好的去履行一个做儿女的一个责任。所以我觉得综合起来，这是一个比较好的，就在当时是一个比较。理性比较合理的一个决策
2: ，对，听上去就是你做的这个决定，其实，就是你你其实考虑了非常多，对的。其实我们了解于老师也知道，他就是外号潍坊第一孝子。哈哈哈，<笑><笑>啊，又多了一个这、那个角哈，<笑>所以我觉得他就是，我很想知道，如果抛开这些东西，虽然我知道没有办法抛开，但是我很想做个假设，就是如果抛开你，你，你，你要这个这个长的假期要跟你父母交流，你或许父母就在你身边，每天都能跟你交流，然后又又再抛开你对于呃体制内呃工作的稳定性的一个追求，就是这个稳定性也不需不需要你来考虑。在这种把你刚刚谈到的两个重要的点都抛开的情况下，你你你从内心中最愿意追寻的一个岗位和最想从事的行业到底是什么？呃，那这个倒还没有，就是因为确
0: 实不太，就是这个思维比较有局限啊，不太能够去抛开这一点。那我再设想一下，如果要是真的能不考虑这一点的话，那可能比较向往。会就在年轻这个就现在这个阶段，可能会尝试一些比较激进性的一些工作，比较具有挑战性的一些工作，
2: 比如像，比如说像健健竞选
0: 手啊啊，<笑>就是可能会可能会进企业吧
2: ，就企业进行先一番锻炼啊嗯嗯。嗯然后让我们再听一下，就在企业里的小袁怎么讲。你最早理想如果不是从事教育行业，那你当时为什么会就是最后会发展成现在的这个一个职业发展模式
3: ？因为我当时就是刚毕业的时候是找了个什么来着，是在一家创业公司。后面的话就是说，怎么说呢？就是说也是为了生计吧，可能可以这么说。然后的话就是说去投简历，然后的话。嗯，就投到了这家公司，就是说对我对我还是挺好的那个老板之类的。就是说我们团队在上海有三个人，一个老板，一个老板娘，一个我
1: 。然后的话
3: ，每次要我们，因为我们是做那个汽车的、车展的，然后收集数据这些的，就是说的话，基本上就是带着我。当时呃离开的话，他当时那个他把总部设在杭州嘛，好像杭州对这种。他算是什么高新技术产业还是怎么样子的？有什么税收补贴之类？所以说他把总部设到那边，然后的话想让我过去，然后我当时的话也没有想好，就是因为在上海也待了挺多年了嘛，所以说的话也没有，嗯、当时就没有过去，然后就辞职了。然后的话后面就是经过两两三个月，就是头当时好像都已经七八月份了吧，就是说校招之类的，还有就是说工作好像都结束了。然后后面就是现在我我我弟那边嘛，然后的话就是。就就跟他跑跑业务啦，做做维修啦，然后干了一段时间，然后自己在一边一边投简历嘛，然后就是阴差阳错了进入了现在这家公司。之前想的是，哎，进来嘛，这这个就先做着，哎，大不了到时候看看着怎么样，然后就辞职吧。然后的话，后面的话发现就是说这个行业的话，因为我们是位于那个大学城嘛，所以说我们嗯，就感觉好像还是有点就是说回到学校的那种感觉。然后的话就想着，哎，好吧，那就在这边，就是说，那就再再做一段时间吧，看看这个呃最后的发展之类的是怎么样子的。基本上就是一直做到现在嘛。而且的话，在其中的话也认识了我女朋友。然后的话，可能有一部分让我就是在这边继续做下去，就是说没有离开的，有一部分原因还是因为就是我女朋友在这边上班嘛。然后的话，我也就是说自己可能也就是说不太能够，就泡泡得下他。然后的话去另外的城市之类这种去这个发展。所以说就是后面慢慢的话，就是说在这边做了大概两两年多的一个时间吧。然后的话后面就是呃公司慢慢的也越变越好了。然后的话相应的他的一些。呃，空间的话，也就是出来了很多的这种呃岗位了，就是出现，就是说管理层的这种岗位之类的，都出现了很大的空缺，所以说这时候其实也是一个机会了，然后就是说一直就是说做到了现在。嗯，爱
2: 情事业双丰收。对对，我也是这种感觉。
3: <笑>没有没有没有，还是有一点点的距离在爱情方面，在婚姻方面
2: 有一点点的距离。这是要播出的节目。接下来要讲小袁爱情课堂。
3: <笑>呃，不用不用不用不用不用。不用不
2: 用<笑>然后呃，如果就是现在这个工作，你是愿意往后几年内一直都从事它的，还是说其实你现在是有打算？呃，就是如果有有更好的机会，你是愿意跳槽的
3: ？我觉得做这份工作嘛，给我最大的一个感触就是说，你跳槽跳到别的地方去，说实话还没有这家公司好的。真的，应该怎么说呢？嗯、我们这边就是教育的龙头企业。说实话，你再跳跳到别的地方去，首先的话，你就是资源嘛，他其实他就是认你这个公司这个品牌。说实话，你带着你带能带走的资源非常非常的少。嗯然后的话，呃，第二点就是说，呃，你去另一家新的公司的话，就是说你在那公司，说实话，你过去的话肯定是要带着业绩、带着这种资源过去的。说实话，我前面的基本上我在这家公司的一些，就是说像时间成本啊之类的话就浪费的。再跳槽的话可能也不太好。后面的话如果真的是说要去呃从事一个呃其他其他的一个方向，可能就是说第一个可能就是说自己干。因为我们这，我们像我们就是做这种，啊，就是说怎怎么说做这种市场或者说做这种运营的出来的话，基本上自己干的比较多。第二个就是可能就是说，因为我本身做的这个培训，也就是一些公务员和事业单位、公务员和教师之类的这种培训吧。后面可能就是说一个就是一个稳定的方向，可能也会去参加这种相应的考试，然后的话去作为一个那个呃方向吧，就是这两个。教师欢迎您。
2: 对对，也就是说，第二个选项是，你们自己搞这种教师、公务员的培训，然后你们自己被在其中熏陶了一下，也去考教师和,和公务员，是
3: 这个意思吗？呃、对对对，你对很多时候你就能看到很多考生，说实话，他他们也工作了，其实挺多年的，然后被社会毒打之后的话，他们就是很想就是在三十。刚可能刚出头的时候，就是说想要去获得一个稳定的工作
2: 啊，所以你们还是觉得自己的这个工作是不太稳定是吗
3: ？啊、呃，企业里面的话，就是说基本上就就不会很稳定，但是按照我对我们公司的一些了解，还有一些啊人、呃、在我们公司基本上有些服务了十几年、十几年的这个。这些人来说的话，如果就是说他只要他自己不辞职，然后的话也干好自己的本职工作的话，我们公而且我们公司也经营得下去，基本上的话他也得不会说，呃，亏待这些
2: 就是说跟他一起就是工作过的。嗯，在我印象中，互联网企业和其他一些运营的企业，可能像我这种零售业，可能加班会比较严重一些。但教育就私企的这种教育行业，他的加班情况严重吗？
1: 嗯
3: ，加班的话，我们这边嗯。就不是很严重，说实话，你就是，可能就是说一些公告公告发的时候，一些高峰期嘛，然后的话你加个加班，然后的话做六天休一天这种，然后的话就是说，然后就是说晚上的话到个那个九十点钟吧，也就差不多了，说实话也没有，说实话也没有说其他特别严重的这个这种加班这种这种情况。
0: 你们的上班是不是我们的下班
3: 啊？我们九点上班啊，五点半下班。
0: 因为我我不是，我就感觉很多人都是在职在职考的嘛，所以我觉得如果要是在工作时间，是不是没有时间去上课，或者是说接受你们的这种培训？嗯
3: 、我们的课程的话都是在周末的，就是说你周一到周五晚上的话，基本上你像你去上完班之后，你还回来学习，学啥呢？对，报个网课自己学学好了。<对
0: S 1> 所以我们叫加班我像我们<小元 S 2> 叫正常上班，周六周日对吧？嗯。
3: 对对对，周六周日，但是我这个的话还好，因为我我们基本上也是周一到周五，然后周末的话基本上就是说，可能他们那种班主任之类的比较忙一点，嗯、因为他们要带班。但这些
2: 领导就领导就不用这么忙
3: 了，是吧？<笑>没有没有没有没有，一样的，一样的。我们现在人比较少，一样的，比
2: 他们还。所以你们的加班频率是多少呢
3: ？没有什么频率，说实话，就是说，就高峰期，说实话。像上拿上海来说吧，它的高峰期可能四五场公告，然后的话一个公告基本上你高峰期可能就连续十五天这样子吧。嗯、呃，
2: 连续十五天，然后
3: 一年大概我像我们做上上海这边的嘛，就是上考事业单位之类的这种，说实话七七八八加起来嘛，真正的忙起来的时间我算一下啊。可能也就七八十天，就说要、嗯、可能要加班的那种。
2: 但是的话，其实也,也有一些还可以。嗯，对。那你们有想过，你们更羡慕，<笑>你们会不会更羡慕像像于老师这样公公立的一个身份，或者是体制内的一个工作
3: ？还是有，还是会有一点点羡慕的，因为的话呢，他部门毕竟<笑>很勉强的那个寒暑假的一个时间呢。羡慕羡慕，我确实挺羡慕的呀，对不对？哎，你要是说之后的嘛，之后的话，可能就是说。呃，当你的那个可能你的你拿到薪水能够抵消这种对寒暑假的这种这种羡慕的时候的话，可能你就会平等了。就当<从 S 1> 你远,远远超过这寒暑假，就到这种的时候，了可能可能我们就不会很羡慕了。就被羡慕了。但是这个阶段能不能达到呢？嗯、我也不知道。会的
0: ，会的，会的，已经到领导层了，马上就见到这个那一天了。没有见到没有了。
2: 对。<笑>然后于老师，你们会有。就是在体制内待久了，呃，你可能待的还没有那么久，没有这么深刻的体会。<对>但你身边有一些待的比较久，嗯、因为我一般进体制都几十年的工作年龄了、嗯。嗯，对，然后他们会有的时候会抱怨体制内的这种工作，然后更愿意跳出去去企业里边去做嘛？有人就是有反馈过这种情绪吗？呃，会有这种想法的，尤其
0: 是到了这个寒暑假的时候啊，嗯、当这个其他人都在。嗯做自己的工作，然后你像那个，尤其是像年轻人，可能在这个时期都会爆发这样的一种情绪，啊，就是在寒暑假期间，就是其实，在家里待了挺久了，如果要是没有一件事情值得你投入进去做的话，其实还是蛮空虚的，就是你会想，如果要是这个时间能够去工作工作就好了。其实也是，就是就是跟、啊、你这是
2: 在凡尔赛吧
0: ？没有，这不是凡尔
1: 赛，这不是凡
0: 尔赛，这就
2: 是
1: 所谓得到一种
0: 追求，就是跟现在所相对的一种状态的这种追求吧，就是安静如果听完你这句话，我我我更羡慕体
3: 制内了。我羡慕，羡慕真的很羡慕那种有时间什么，很痛苦。就像我休了十一天，对吧？我回回来的第一天不想上班是一样的，是吧？其实我就是挺羡慕强哥的这种经历的，就是我觉
0: 得，呃，当一个人就是能够去进行多部门的整合，其实是非常锻炼一个人的能力的。对于这个人的，包括运营上的思维以及关系上的协调，我觉得都是一种很好的锻炼
3: 。不用羡慕，嗯、现在团队就我一个人，然后底下一每个部门是一个人。我就是，我们就三个人，现在是三人组。
2: 小袁，你刚刚听了于老师刚刚的那种羡慕嘛？你觉得你作为一个，就是起码是可以带动一个项目去进行，以及就是有有，就是你可以跟进一整个公公司吧，也算是一个小公司一家店的运营。你觉得对你来说能力上是有提升和锻炼的吗？能
3: 力上面的话肯定是有的，然后的话就是说、嗯。羡慕我羡慕他拥有的拥有的时间，然后这个时间的话，他还可以去做一些，就是说他可能时间太多了，我觉得。我觉
2: 得我也是这么觉得，意思是
0: 非常闲哦
2: 。老师不配拥有寒暑假，<笑><笑>我们这期的标题就是“<笑>公立老师不配拥有寒暑假”。对，
0: 我觉得这个时间是一部分，主要是看怎么将这些时间高效的利用，我觉得这个是一个财富。
2: 嗯，谈到后面 <Okay. S 1> 你们在空闲时间，因为你们空闲时间确实比我们这些普通，就是尤其像我这种的要多很多。我也很想知道你们平时的那个呃休息时间，你们都会想做什么，以及都在做什么。然后我们等一下再谈到这个话题。<Okay. S 1> 然后现在我们就是还是还是想想再了解一下，就是呃，就是公立的这些教育对于私立的教育是什么样的一个看法。<Okay. S 1> 嗯
0: 呃，首先在别的地区我不太知道，啊，上海还是现在这种公呃私立教育是占主要地位的，啊、呃，包括没错，从这个对从成绩到办学的一些理念，以及到这些对于孩子这种性格的养成，其实还是啊、呃、还是私立的会比较强。那么现在呢，上海也出台了一系列的政策。相对来说是，与其说打压私立诶、哎、私立，不如说是扶持公立。就现在上海的一些私立，嗯、就是入学要进行一个摇号制度，就是往往不再去选生源，嗯、而是采用这种算是一种随机化的方式，以将这个教育算是更加公平吧，公平化。在你在一个学区当中，你就要考虑你是选择随机摇号，将你的孩子的命运去啊附在这个随机摇号上私立。的这个选择当中，还是说就近选一个相对来说比较好一点的公立，啊
2: ，所以现在近几年这个公立也是在不断的去发展嗯。嗯，对，所以说就是你在你们在你们心中，就是上海是属于一个私立大于公立的一个教育，嗯、那你们觉得你们的教育跟私立的相比，你们有哪些优势，以及跟他们相比有哪些劣势呢？
0: 跟私立的，呃，跟私立的劣势可能就是因为私立的更注重一些教学的这个绩效吧，他们对于这个成绩的把握上啊会更狠。那他可能在一一部分，就是可我这个粗浅的了解，可能不太会受一些国家政策的，就是国家政策不会集中对一些私立学校进行一些管控。你比如说。呃，这个作业负担过重的原因，过作业负担过重的这样的一个现象，嗯、可能在公立，那家长就会，嗯、如果出现这样的一个情况，家长就会，对吧？选择去举报或者是去上访，这样的一个情况。那么私立的话，可能因为你的选择就是你选择进这个学校，就选择了一种学习方式嘛，对吧？你选择这种学习方式，那你自然也投诉的会不会那么多？嗯
2: ，所以说。所以说私立学校是因为是家长自自行做的一个选择，所以说你只要选择了它，就代表你默认了这个学校的办学理念。对，你而公立校就是属于那种，因为我对公立校是因为我不用交钱，所以我只是希望你们国家能够提供一个好的场所来让我的孩子和子女进行教育。所以说这个他们如果你做不好的话，家长可能就会抱怨，你可能就没有哪个区哪个区那个学校做的好，<对>是不是你管理不当或者是怎么样
0: ，对是吧？如果有侧重的话，可能这两两个，呃，两种模式的这种教学下，家长会更多的去进行刚才所说的一种侧重、呃。那除了
2: 像你刚刚说的那个呃，学学学生的学业负担的、嗯、学业上的、嗯、作业多少的问题，嗯、那还有什么？就是你们的教学理念会有很大的区区别吗？
0: 教学理念可能差别不是特别大吧，都是要树立这种终生学习。嗯啊，就是高素质教育五育并举这样的一种方式，整整个的教学理念应该不会相差太多。然后，嗯，可能差的比较多的可能是，可能在师资方面可能会有所选择，因为但知道私立学校的这个待遇还是比较好的。那么，那像追求、啊、想追求一种
2: ，你的意思是，私立的老师都比你要更加优秀一些，是吗？私立的学校都比公立学校挣钱多
0: ，<笑>我只能这么说。<笑>就看你在这个金钱以及这个稳定的这样的一个状态，你是怎么去权衡的？其实私立应该嗯，就在我的眼里还是相对来说比较稳定
2: 的。嗯，我觉得从管理这件事上来进行分析的话，就是私立校，因为它是一个呃，就有点像一个公司嘛。它的整个架构来说，就是属于那种我给的钱多，你就呃会请到更好的老师，以及挖过来一些更好的老师来进行教育。但公立校很多人进去就是为了一个。更安稳的生活，或者是更加多的一个假期去选择这样子的一个行业，会不会这样子就导致呃公立校里边的老师对于孩子的一些责任心啊，包括像对于工作的一些关注度上，会比私立校会低很多？会有这样子的一个现象出现吗？你说这种现象可能会存在，但是不普遍。就为什么？因为从那个经济学角度来讲嘛，嗯、因为你公立校的那种编制制。嗯嗯嗯嗯更容易养一些闲人，嗯，但是像私立校这种，可能是晋升和聘用制，嗯、他们可能就你如果绩效真的做不好，孩子教育不好，你孩子班级的成绩不好，你就直接被踢掉，被淘汰掉了，末位淘汰制、嗯。其实现在这个
0: 公立的教育其实竞争也是蛮大的，包括尤其是这个在家长的这些意识方面，你但凡对于孩子让孩子感受到一点不公平，或者是说。像是类似于那种体罚这种情况，比哪怕是轻轻的点了一下你的头，对吧？用手点了一下你的头，那都可能会被孩子理解成是一种体罚的一种信号。所以，就是导致我们现在的这种老师，嗯、其实现在的家长也是比较关注一些成绩，所以就导致我们也会会有会有教学压力，尤其是这些主科老师，天天备课，就是每天晚上我们的这个。主课老师的办公室的灯都是最后才熄灭的，就是加班非常、嗯、非常常见。到到几点呢？一般？呃，到有些到十点来钟都还是一种比较常常见的一个现象。嗯
3: ，你会不会有愧疚感呀
0: ？你那么早回家了
3: ？我没有愧疚感，我
0: 也是在办公室里连加班，好吗？副课<笑>老师也有他的一些责任，对。那你包括一些这个培训感想的一些撰写，以及书物的一些阅读，可能必须要从这些闲暇的时间来<笑>来来做
2: 。我老感觉于老师是在高级黑呢，就是晚上到十点多是在做一些那种检查的汇报
0: 。呃，跟教学相关的确实比较少，主要是一些杂杂事。因为心理老师除了就是做一些。日常常规的一些教学工作，还要从事一些学校的一些宣传比如说心理的一些科普宣传
2: 、政治工作
0: ，对，对，就是一些
2: 对行政性的工作也会做一些。啊、呃，对，对也会就有点像辅助嘛。对对对。对对那所以就是，教育行业上私立和公立的，在上海这样一个就中国最发达的一个城市中，就是我觉得没有。应该就是从你刚刚讲，就没有那么大的区别，对差异不大。对，<吧>对师资力量来说
0: ，对对对，你像我们的一些呃区里边开的一些教研会啊，包括一些学科的一些中心会议什么的，都是将这两者去进行一些合并，然后取长补短
2: ，嗯，就是在
0: 一起、啊、一起合一起合作，没有说就是因为你是私立或者公立进行一个拆分，怎么样子
1: 的？嗯嗯。嗯
2: 我觉得这个这个其实很好，其实我觉得也只有上海这样子的城市可以做出这种私立和公,公立相并就是相抗衡的一种方法，对对因为确实有很多优秀的人才加入到公立的学校的教育之中
0: 。哦，
2: 对，对吧？就是因为现在越来越多像初中老师、高中老师全部都是一些呃华师大的九八五的高校，华师大，然后包括像复旦和交大也会有很多。呃，学生去从事到这种就高中的一些教学当中，对的，对的。就我身边有同学有从事这样子的一个行业，所以我觉得他们的师资力量是、嗯、就本身来说就已经非常强。
1: 嗯嗯。嗯
2: 其实教育行业是这样，我对教育行行业理解就是，就算你不努力，就是但教孩子女的教育现在是所有人都盯着的一件事，他的父母和呃整个社会都会，你如果但凡老师有一些懈怠的话，整个社会和老。和家长会第一时间内站起来去指责你，或者是去提醒你要更加关注到你的岗位中来
0: 。是的,是的，是的，学生家长都普遍会比较关注学生的这个教学问题
2: 。没错，嗯，然后换换过来，就像小袁这样子的，呃，私立的培训，你们有遇到过就是？这种相同的，因为你们的整个培训是等于你们是一个私立的培训部，你们把孩子输送到公立的体制内的一个环境内，就你们在其中有什么样的一些感受
3: ？就是我们，因为我们是做成人培训的嘛，等于说我们就是、嗯、说实
2: 话也不算是
3: 一个学校，就等于说就是一个就是说呃培训机构吧，只能算是一个培训机构，就不能算是学校。然后的话，因为我们的那些呃客户学学员，然后都是基本上是大学应届毕业生，还有一些就是说呃工作了挺长时间的一段，就是说工工作时时间都挺长了，就是说职业就是说基本上都是在那个三十周岁左右吧。对，嗯，基本上是这群人。然后的话，嗯，你刚才问刚才问那什么问题来着
2: ？作为一个。考证的一个培训嘛，嗯、你们把源源不断的一些学员，嗯、不管是年纪比较轻一些的，还是年纪比较大一些的，全部都输送到体制内。嗯、你们等于就是中间有一个跨越，就是从体制，从从体制外的一个机构跳到体制内的一个想欲想要跳到体制内的一个工作去。然后你在其中有听到学员们的一些反馈，或者是他们的一些感悟
3: 。感悟嘛，我看听，因为。呃，像像一般来来我们这边，就是说打算要这种，打算要考试的人，主要还是说，就是说他就是想要一个稳定的这个工作。说实话，就说无论可能说，无论他这是我到底是去做公务员了，还是去做其他的，因为我们说实话，还有我们一些服务的这些学员的话，很多都是本地人，本地人嘛，嗯、然后的话。相对来说，就是说家庭条件也比较好。本身他自己的父母，也就是说希望他能够进入编制，然后之后的话有一个这种相对稳定的这个生活。呃，之前的话我们有有一个学员，他的父母嘛，应该工作的那个是在企业里上班的，就是说薪水之类也还挺高的。然后的话还，还他也是说还是，嗯、呃，然后的话他自己之前的一些工之之前的工作嘛，也是。呃，就是说他父母之类介绍的，然后的话，尽管他是他父母介绍进去的嘛，但是的话毕竟是企业是吧？然后的话他就是，嗯，对一些像上班时间啦，还有一些加班啦都不太满意，所以说的话他可能后面的话他也是，他也他考了两年，第一年没有考上，第二年的话才考上，然后的话他现在嘛还是对他这个，呃，从体制外。到体制内的话，还是来说相对来说比较满意的，至少在工作时间方面
2: 。嗯，所以说这种稳定的工作还是对有些人是很有一个，就是还是很,很让一些人满足的。对对、嗯
3: 、对的，就。等于说他就是说他这种，说说很多人他就是也不用为自己的一些就是说生计啦、啊，还有一些就是说可能说钱这些东西去发愁，就是想要一个相对来说比较稳定，然后的话也有也有这份工作也能说是打发了自己的一些时间吧。然后他这份工作或者说他做的这些事情呢，又不耽误他。就是说，可能他的娱乐生活啦，然后他的一些正常的一些作息啦，那这
2: 种人肯定不包括我。<笑><笑>就是近期近几年，小袁也在他自己的工作岗位待两年了，因为呃，因为最近的就业形势可能会有一些变化，以及加上疫情的影响，就是这两年整个考公或者是考编考编的这种培训的一个趋势是怎么样的？就是说，大家就是
3: 说。呃，疫情就是说，二零二零年以来的话，就是说整个，说实话，呃、嗯，相对来说还是一个比较比比招录人数还是比较多的。然后的话，说实话，然后这个高校高校毕业生嘛，他们就是说去参加这些考试，这些意愿的话也是比较那个强烈的。然后的话，再结合我们一些那个、嗯、我们的一个招生人数嘛，然后我们的一些营收啦之类的话，就是说这两年还是增长的比较大的。
2: 嗯，所以说这几年是整个考公或者是考编的人数是有一个爆发的增长，可以这么理解吗
3: ？应该是从一零一零年以后，二零一零年以后，就是说整个说实话，考公考编的这个趋势的话，就是说很越就越来越多的人想拥拥有一个铁饭碗了。嗯
1: ，
3: 就说竞争，你看嘛，像我们那种像国考的那竞争比，还有一些。比较强势省份的经济比较好的一些竞争比，他就是他招录一个人竞争比都达到了三三四千，所以说就是还是竞争很激烈，所以考试人数很多。嗯
2: ，所以为什么会导致这样子的一个趋势呢？因为最早的时候，你要说如果是铁饭碗这样子的概念来说，其实很多就是从十几年、二十年前也有这样子的一个，就是铁饭碗永远都是铁饭碗，但是最近的这个暴涨的人数。是不是也表明了现在存在着一些社会上的问题？嗯
3: ，这个的话就是说，你应届毕业生出来的话，一般应届毕业生没有说一些就是说像二幺幺九八五，还有一些就是比较优秀的这种学生来说，他们出来的薪资水平的话，可能来说就是五五千多块钱吧，就五千到六千
1: ，因为你、嗯
3: 、如果你不是说做技术，你就是普通的外经游专业，然后的话就是。很一般，然后的话，个人也没有什么特别出众的，就是说，你首先你的工资水平就是说，跟你考上这个编制来说的话，差不多，然后而且你考上编制之后，你这个呃待遇，嗯、然后的话，说实话是高于就是说你毕业生找正常工作这个这个工资的，而且的话，在上海这边的话，说实话，你考上了这种编制，知道还可以落户，解决你的一个户口问题。户口问题说，说实话也是也是驱动这个，就是很多应届毕业生考试的一个很很重要的一个原因吧
2: 。嗯，除了薪资和户口啊，还有什么？可能有
3: 有一些人，可能我不知道啊，我不知道现在是不是这种有情怀的人变多了，到祖国最需要的地方去吧，为人民服务，这种人是不是
2: 变多了？一直很多，一直很多、嗯。那于老师是怎么看这个问题呢？你是属于有情怀的那个类型是吗？
0: 我是属于对，就是刚说那个小袁说的那个，说的那那一类人，就是，呃，可能就是没有什么生活压力，对吧？然后又想，嗯，啊、呃，有一点时间来做自己的事情。那个这一点呢，我不是特别的符合。你说我要太有情怀，也没有也没有说太有情怀。就属于那种生计与这个自由、嗯、自由支配时间都占一点的，就是既要维持生计，嗯、然后还可能需要一点点时间来
2: 干别的事情，来跟父母沟通
3: 。对对
2: 。呵呵
1: 对<笑>
2: 哎，那你们不会有那种对未来的恐慌吗？就比如像你们工资很稳定，可能也涨不了多少了，<对>但是你们会害怕自己像上海这样一个很高消费的地方，会怕自己，呃，以自己父母的那个实力，包括像自己的一个赚钱能力，会没有办法达成自己小时候给自己设立的一些物质上面的目标吗？就比如像在上海立足，在一个内环内买，嗯、在内环内买买一套房，或者是。买买一部好一点的车这样子，如果没有办法实现，<的>你们会怎么进行一个平衡？是，就
0: 是现在包括近期，就是从落户落户以后来嘛，经常会考虑的这个问题就是，呃，如果要说对于这个老师唯一不太满意的地方，可能就是这个待遇的这个问题，就是薪资薪资啊，说我们说薪资的这个问题，嗯、那可能就是说当。当时入入编的时候也是，意识到同学，包括我们这边人事老师也说，就是想老发财，呢，就不可能选择老师这条路。话是这么说啊，但是还是会就是会思考一些这个问题，也非也确实是非常现实，不得不面对的一些问题。那么老师的这个，嗯，对工资的这个构成体系呢，相对比较单一。那么升职的这个。或者说是这种晋升，或者说你评上职称之后，这种升值的空间也不是特别的大，相对来说会比较死。那么、嗯、这个问题怎么解决呢？我也一直在一直在探索。那第一年肯定不可能说去，嗯、呃，首先肯定还是要回归到这个课堂当中来嘛。你首先要把自己的这个脚跟站稳，把自己的本职工作做好，对吧？那你在把本职工作做好的。过程当中，那么在在法律允许的范围之内，看看是不是允许，是不是有可能会去做一些，比如说自媒体啊，讲怎么样？讲相声那不行了，讲相声那太耽误耽误这个教学的这个精力了。那我在想，现在普遍的，像像我们同同类型的老师当中，可能比较多的是将这个教学与自媒体，比如说像一些抖音啊，开始一些抖音号啊。然后揭示一些，比如说一些心理现象啊，或者是，呃，就是其他的一些自媒体自媒体的一些渠道，来去获得一些流量啊，进而，呃，有可能的话，嗯、未来有可能的话，可能会进行一些变现，之类的方式。啊、嗯
3: ，对
0: ，所以也有考虑，就是那还是没有讲相声赚钱。<笑>那讲相声也，就是只是一个爱好，但是没有这个专场。那还有其他的渠道吗、嗯？其他的渠道都被写在了这个教师法里边了。<笑><笑>你像当老师不能就是开门店，对吧？然后不能做法人，这些好多路，而且就是现在严查的就是这种课
2: 外辅导，到外面去做培训的。对对对，啊、课外辅导像这种都是都是严查的，红线属于。嗯，所以你以后跟小袁之间的距离也会越走越远，因为你永远都触及不到那种那种领域。是的，同时的一个赚钱的机会。我也触及
3: 不到他的领域，
2: <笑>你也永远到不了他,了他这个稳
3: 定的机会
2: 。嗯、虽然你们同在教育行业，<的>但你们敬畏分明。嗯、对，但是如果是教育行业如此的。就是在给钱方面真的给的很少，然后在副业，我听你刚刚的描述就感觉基本上没什么可做的，因为教师本职的工作就是培训嘛，就是教书嘛，就国家也设定了这个法律的情况下，那我们只能通过什么抖音啊这种自媒体方式来增加流量来变现。那我觉得流量变现其实非常难，因为首先它必须要要的是，要不就是电子课、网课的形式，你通过网上卖课来赚钱。要不就是由广告商来给你的抖音视频或者是一些公众号来来付费来给你做推广，嗯、来给你一些广告费带来的收入以外，其实就非常难。但是一个教师如果能做到非常大的一个流量的话，也是一个非常费精力和非常困难的一件事
0: 。对，可能很多老师这个。呃，做这个自媒体可能也不算是为了一个，可能不是从商业的角度出发的，单纯是为了这个扩大自己的一些影响力、啊嗯、或者是怎样子的，对吧？那对于这个，呃，刚才所说的这个，说流量变现什么的，也只是我的一种猜测，就是说可能的一种在常规教学之外这种，啊、呃，丰富自己这种钱包的这种一种补充，可能可能性，对可能性，对，确实是比较少的。嗯就是这这个副业、嗯，那我还有一个问题，嗯嗯，
2: 你说，嗯，就是如果你们呃教育行业，它在体制内的这种教育行业，它在自己的就是一个，它有自己的一个晋升机制嘛？就比如我之前有、嗯、有知道，作为医生的话，它是有一个初级、中级、高级的这样一个职称，对的。但像作为一个心理老师，<的>或者是其他科目的一些老师，也同样会有这样子的提升吗？对的，
0: 是在教学教学这个岗位的话是，也是有这个初级，你像中级、高级、特级，是这样分的。
1: 嗯
0: ，你像我们的话，基本上是三年，三年可以评中级，那本科毕业生可能是大概是五年这样的时间，嗯、平均的一个
2: 呃评评定时间啊。那其实差不多啊，你们读书多读了两年嘛，他们就等于多多上班两年。对对对。
0: 这个至于这个，刚才可能想问薪资的这种差别，可能不会超过，嗯、不会超过三位数吧？啊
2: ，不会超过三位数是吧？对对，对嗯，不会超过三位数，
0: 对
2: ，就几百块钱的差别，哎、是是
0: 就是中级，比如说跟高级或者说跟初级的差别不会超过三位数，所以就说这种晋升体系其实带来这种薪资上的变化非常的小。嗯
2: 但我觉得国家对这个现在是越来越重视，因为我前两天在搜微博的时候，有看到一个头条，嗯、就是有有看到一个热搜，上面写的就是，嗯、呃，如果一个地区的老师的工资低于公务员的工资的，低于公的话，就是、问责，去对对，对他就会问责，是的,是的，是的，对的，是的。但是可能公务员的
0: 这个体系，呃呃，可能公务员的体系更多的是，说薪资构成可能更多的是来自于这个奖金，对吧？你要说纯粹是按照这个工资来衡量。
2: 嗯，是不是有有待这个？是不是能够确保这个公平啊？还是有待商榷？所以老师其实更多奖金部分会比较少，是吗？嗯，对，跟公务员比的话，那肯定是没法比。哎，那小袁这边，你们的那些给学员上课的那些老师，他们是什么样的一个身份呢
3: ？他们就是
2: 没有没有公立校的老师，是
3: <笑>职员，职员，公司职员。都是公司职
2: 员，所以他们是副业来
3: 教课的吗？啊，不是不是，像我们公司的是，是你们公司的学员，都是自己培训的。就是说，我们本身创始人就是那个北大政府管理学院毕业的嘛，然后的话，还有几个、嗯、几个联联合的创始人，也都也都是北大那边的，北大、三大他们那，就是他们这些人弄弄的。然后的话，然后他们之前的话也是他们的那些北大的老师，然后让他们去做这件事情的。所以说的话，就是说我们所有的像培训体系之类这种东西的话，都是他们弄的。然后不是有一套这种模式出来之后嘛，然后的话就是说你就招聘像那种研究生啦、啊、之类这种本科生、优秀本本科生之类的话来我们公司上班嘛。然后的话。嗯、呃，把这套理论的东西，然后的话教教授给他们，然后再由他们去教给这些学生，对吧？然后他们的话，目前现在只做了一些做的事情，就是说不断的就是说研发，就就做这种课程的研发之类的这种，这样子的话，就是说有一套那个比较标准化的一个培训体系吧，就是说能够复制出很多可能非常好的一些老师出来，就非常好的一些就是说能够去
2: 授课的这些学员。这些教师啊，所以你们是等于自己培养的老师？对的，自己培养的。你们老师平时除了教课的话，嗯、他们还有什么别的事情要做吗
3: ？没有，就是教课、研究真题。啊
2: ，那他们的教课频率是如何？他们课程频率是多少
3: ？可以三十天不带休息，从早到晚的那种
2: 。我天哪！哇、哦，反正他们就说强度非常大
3: 。对，强度非常大，就是说全国各地出差。嗯尤其是高峰期的时候，就是全国飞就是了
2: 。那他们的薪酬待遇，你有
3: 你有所了解吗？应该还好，还可以吧。他我看他们有一些就是说薪资的话，他们还是挺满意自己的薪资的。那种不满意的都离职
2: 了。那你这不是在讲废话吗？怎么说呢
3: ？其实我不太很不是很了解，但是我知道基本上就是说。呃，到了一定级别之后的话，就是按一个固定的年薪给你了，就可能三十五十这种，嗯、就是说后面再加上一些可能，呃，分红、股票，
2: <笑>可能这些吧。那反正就是比公立的老师要高出不少
3: 。就是说，对你做的越久，嗯、然后的话，能够成为一个就是说受学生欢迎和受学生认可的这么一个师资的话，你的薪资不会低的。但是他们也非常羡慕。嗯公立学校的老师有寒暑假，因为他们确实就是说一些课业的这授课任务实在太重了。嗯
2: ，我了解。所以说，就是每个人都羡慕对方，就是像公立学校老师，他们其实也有更多的，他们希望能有就是更少的一些，呃，七七八八的活，他们可能更想 focus 在整个教育，嗯、就是课堂上以及整个教学的岗位上。但是因为其他一些，比如像要评比啊，或者是要要做一些什么，呃，一些像科<研>像科研是不是要公开课啊之类的？对对对的，所以也会耽误他们很多时间。但是的。是是的对，但是像小袁他带的那些老师，他更多的他可可能经济上面没有很大负担，他可以养活自己，甚至可以稍微好一些的养活自己。嗯、但是在另一方面，他们是真的处于一个很忙的状态，就用时间来换钱的一种感觉。是的
3: ，基本上就是把自己的那个。嗯时间就是给个给了公司吧，奉献给了公司，奉献给了资本
2: 、嗯。那你们觉得教育的未来是什么
0: 好发人申请的问题
2: 啊！就是因为现在的教育水平、哦、跟我们小时候的教育其实没有多大的区别，就是白天上呃白天上课，然后晚上可能回来有个补习班，周末有个补习班。然后可能私立校的他们会更多的有一些课外的一些，呃一些教育吧，因为我之前有接触过一些私立学校的孩子，他们有更多一些丰富的课外活动，包括一些什么英文演讲比赛啊，这个那个的。但是其实他们的整个教育体系还是没有脱离开很，就是很高的一个，就是结构化的一个模式嘛
1: 。对，模式上可能差不多
2: 。教育的未来。对，你们有对教育的未来有什么样的憧憬，以及有你们想去致力于改变的地方吗
3: ？我觉得就是看国家吧，就是我感觉就是说整个教育还是跟着国家走的，国家需要什么人才，基本上这个教育就是培养出什么样的人才，就是培就是国家需要什么就是培养什么。嗯。我感觉就是说，如果你说说真正的那种就是说那种教育，可能就是我我觉得就是你自己的一些。自我提升方面的东西，就是说你自己的一些一些思考，一些就是说和别人不一样的这些地方吧。但是我觉得，要是你说的那个教育，可能说我觉得更多的还是为国家服务的。嗯、但
2: 是我有个问题，如果我是有一个方面有我的专才的情况下，但国家并不需要我这种才能，那我应该怎么办？我难道就不配拥有教育吗？
0: 这种情况最理性的一种方法，可能是将自己的这个专才，可能看看转一转方向，跟国家的这个缺口，比如说或者说重点扶持的方向相结合。我觉得这种可能会是比较好的一种方式
3: 。不是，呃，我觉得就是说，其实他教育就是教育给了我们所有人都是一个平等的平等的机会，可能有些人就是往国家这个方向走了，嗯、有些人就是说没有往这个方向走。然后的话就是说，往这个方向走、嗯、走了的人呢，挺好的。然后没往这个方向走的人，其实也挺好的。
2: <笑>但是真的，小田又给我们讲了一段废话
0: 。<笑>我家门前有两棵树，一棵是枣树
2: ，另一棵也是枣树。<笑>另一棵还是枣树的。哎<笑>。其实，在我的印象中，你们刚刚讲的就是教育对，就是一个孩子的成长，最后他绝对的。一个，他最后的一个归宿就是帮国家或者是帮人类这个社会去做出他的一些服务和贡献，是吗
3: ？就是我之前有看过一个一一一个一个东，他说人死了之后是以那个电波还是以什么以波的形式存在的，是吗？就是说，就是说你的意识其实是一直存在的。可能我我想的是，可能就是说这个波它到底是说存在的强弱吧？可能就是说凝解了你这一生或者。一生就是说学到的，或者说你领悟到的一些东西，最终我感觉画成了这个东西。
2: 那你画成这个波有什么？对你来说有什么实际的意义
3: 假设我们画成了波，我感觉就是。你能比别人存在的更久，就是说你变得更强了。生命的
2: 价值。不接受教育的人，他就没有播了嘛
3: ？他可能这个播就比较弱，然后的话就消失的会比较快
2: 。这是什么理论？为什么我要接受这样子的理论？
3: <笑>我只不过是个假设。对我当时是听别人跟我讲，还是我哪里看到的？所以说很多时候我就觉得，就我们自己自身一些认识、一些认知，然后一些学到的东西，嗯、最后可能都是。就是化成了这种东西，然后、嗯、所以小袁
2: 对于教育的感觉就是，他要加强自己的播，嗯、让自己死后能维系得更久一点，对，就是价值影响力一点。对，对原来你还有这样子的一个焦虑。那于老师呢？刚才小袁老师从那个呃国
0: 家的一个角度去透视这个问题，那我觉得非常好。那我可能主要是想谈谈对于一个个人的发展，<笑>对于个人的一个角度。我觉得，嗯、呃，教育可能就比较直白来说，就是它决定了你下一代的一个见识、一个眼光。我觉得这个是，嗯，对于我来说感触比较深的。你像我的父辈、父父辈的父辈，都是这个学历水平比较低的，他们是非常渴望知识的。那也是非常没错、呃，他们也是切身的感受到了，从他们这一代也是切身的感受到了通过知识改变命运的，对吧？像当时那个年代的大学生，可能普遍就是这个所我们所谓现在这种混的一个状态，会比这个初中的这种毕业生混的，或者说小学毕业生会更好一些。那么现在也是，你像、嗯、对这种寒门出贵子的这种情况也。会比较多了。你像教育，这个刚才小杨老师提到的话，非常赞同，就是公平嘛，就是通过高考去决定你人生的一个方向，而是不再是通过这种可能所谓的这种关系啊，或者怎样子的，对吧？那我觉得这个是呃教育它的一个一个意义所在吧。那么第二个呢，就是<错>对，它可以让你的这个就就是影响你看世界的一个看法。啊，你像之前我记得，呃，在这个奇葩说，奇葩说，陈明当时说过说过一句话，就是不同的人，就是看到事情的本，看到同一个世界的看法是不一样的。比如说，你的化学家可能看到的是某些一种物质，就是、看到一个橱，他是看到的各种各样的物质；那生物学家可能看到的是上面一些生物；那物理学家可能看到的是它的一些建筑结构。呃、啊，我觉得这个。也是教育的一个魅力所在，它可以让我们看到一些不一样的世界。嗯，然嗯,<解>嗯，对，这个就是我初步的一些
2: 教育对于个人，对，对于个人和对于国家都有它自己的一个意义。<对>然后对我来说，其实其实我一直觉得现在所有的教育以及不管是小学、初中、高中，还是说本科的一些教育，呃。它很好的给人就是进行了一些知识的灌输嘛，它是尤其像中国的一些公立教育，它就等于让国外的那些最昂贵的培养孩子的第一步的钱给省了，然后让孩子可以在其中就是大家同一起跑线，大家展露出自己的一些优势，然后从中有一个小群体去发展自己的个性啊，还是自己的才能啊，自己的一些长处啊，嗯，这一点我觉得是很好的。但是在另一点，就是另一个角度看，我觉得他并没有教给孩子怎么去创作一个东西，他教的更多就是一些理论的一些知识，然后他最后可能培养出来的就是你，你学化学的，你就是去呃哪一个什么化工厂工作或者当一个工程师，你学机械的，你就是去什么汽车厂去进行工作，你学 IT 的，你就去当个程序员，他更更像是把人培养成一颗社会上运作的螺丝钉。来进行培养的，就不管你是985还是211学校毕业毕业的，嗯，所以我，我我其实心中对于教育的一个，就是我自己对教育的一个目标，就是我觉得在从小学到不管多多多往后吧，不管是你硕士还是博士，应该有一个像项目制的一个东西存在，就是让孩子从小到大也学会一些管理呀、啊，也学会去跟进一一件事情，也学会自己为。这个结果负责，而不是只用一个量化的分数这个指标来进行衡量它的能,能力和才能。嗯，对，因为我是，因为我现在工作了一段时间以后，我发现嘛，就是很多时候我在工作中培养的能力都是我在工作中学到的，嗯、就是它不是一个学完以后去运用的过程，它是一个边做边学的过程。但这种边做边学的过程，其实是更。我觉得是更培养一个人的能力的。然后我之前也看过有一个呃纪录片嘛，它上面讲的就是米开朗基罗这样一个雕塑家，他也不是说那种我从小学了很多理论知识，然后我去雕塑一个，个、呃、我去刻一个人像，我就可以把它刻得很好。他是先刻，把自己能刻的都给刻了，然后在刻中我再去学，再去总结到底下一步应该怎么刻，最后完成这样一个雕塑的。所以他是没有初稿的。嗯他也没有自己，就是最早应该要怎么做，有有就课到哪一步的时候，需要哪些技巧运用到我之前学过的技巧，所以是没有的。嗯，所以我觉得就是现在的教育是不是可以，就是更多的不是理论教育法，而是更多的先先让学生去做，给他一件事情像工作一样，然后让他在其中再去进行摸索，而教师做的更多是指导。嗯，像我们现在啊
0: 、呃，八年级就是是存在这样的一个情况。就是针对这样的，就是刚才雨欣提到的这样的一情况，嗯、我们八年级就，啊、呃，其实就开设了一个在大学里边，我们才就是在我们这代人的当中可能大学才开始的一些项目，就是比如说做一些科研，就是完全是从自己的兴趣出发、嗯，没错。然后教师就纯粹是一个指导，然后你怎么选题，包括你呃老师给你提供研究方法，就是给你提供几类研究方法，那你选择根据你这个题去进行选择。然后去进行探索，然后去探索到你所要的这个结果。那么现在是会有这样的一个趋势，而且这个趋势正在不断的在这个，就是可能现在的这个之前是直接没有啊，现在是在中考的这样还是占一定的比重的，不是说考试的分数，它是以这个综合素质评价的一个形式进行一个体现。嗯，可以对，在上海对我我,我了解
2: 上海是有这样子的一个政策的，我觉得非常好。就这个来说，就是可以锻炼小小孩子从小到大就是有有一种就是我自己在操控一件事的感觉。对,对,对我觉得这一点是很难得的，因为我小的时候我其实很多事情我都不想参加的，我觉得没意义啊。因为你高考就考,考个成绩嘛，我只要成绩考好了，分数达到了，我就能上那个学校。我就能怎么样？然后包括后面面试的时候，其实也一样。我把我简历拿出来，我是九八五的，我就能去一个什么样的公司？但其实进去了，我还是一什么都不会。工作和呃教育和工作之间的脱节是非常大的。以及就算我不不像螺丝钉一样的去一个公司里边去工作的话，我作为一个独立的一个个体的话，就比如像我如果想做自媒体，我想做播客，在大学这样环境里边。我应他应该是给我一个更好的环境去学习整个流程。如果我想去学播客，我是不是应该去学一些呃，首先是一些呃播音的东西，然后再去学一些设备有关的呃有些内容，包括像一些内容，像一些策划，像一些编剧，可能你都要去学。但是你如果学选中了这个专业以后，你根本没有办法触及到那那一个行业，然后再后面我们再转过来去做这个工作的时候，可能会很困难
0: 。对。是的，你像现在上海，像高中，呃，高中之前复旦大学出过一个也是上微博的一个热搜，它是鼓励这种上海的高中呃高中生可以去到复旦所定点的一些教室去听课的，他也可以进行一些提前的对于自己的这个一些职业啊，包括一些兴趣，可以进行提前的一个了解。啊、呃，那还有就是上海的一些中学，他们的一些。很多就是上海，因为上海这有两个趋势嘛，教学的。第一个就是集团化，就是引入了一些民间资本，比如说什么七宝教育集团啊，或者是怎样怎样一些教育集团。那么第二个呢，就是高校化，比如说华师附中，对吧？交上交附中，然后复旦附中。那么就是这个，它其实不是只是运，就是把名字加进去了这么一简单，它还融入了一个它的一个教学资源。那么。据我的一个了解，就是复旦附中的学生是每每周都会有那个拓展课嘛，他们的拓展课也是，就是定期会有校车接送他们复旦附中的学生到复旦大学的实验室去完成他们的一些功课，然后再返回。嗯。嗯这个很好呀、哎，<对>我觉得上
2: 海确实有它独到的之处，就是它真的有在思考整整一个教育到底应该是什么，应该怎么样实现，以及不会把它完整的就是以小学、初中、高中、大学这样子一个很阶段化的东西来去衡量一个教育的连贯性
0: 。
2: 嗯，对，我我感觉我们聊了这么多，强哥像是就是小袁感觉像是脱离在外头，我就是一个培训班，我就是一个很很填鸭式教育的一个。机构的店长，强哥说你都是从我这里走出去的。我无权知道教育的未来是什
1: 么
2: 。好，那我们最后一个问题，就是我我我们就回到之前我我们很想谈论的一个话题，就是你们教师因为在寒暑假包括什么假期里面，你们的空闲时间是非常长的，你们可以可控的一个就是。自己把控的时间会比较多，<对>然后我就想知道平时的寒暑假你们一般都想做什么，以及都真的会做什
1: 么。嗯
2: ，像寒
0: 暑假，像之前包括我的这个教师，教师的这个社交圈里面，可能放假伊始比较想干的一件事情就是先出去旅旅游，趁着这个机会，因为有 <Okay. S 1> 有这个时间去旅游嘛。那么在旅游过后呢？这个很合理。对对对，在旅游过后，可能更多的是就从事一些自己自身兴趣相关的一些一些工作了。比如说喜欢看书的呢，就去阅读；那么喜欢相声的就是讲相声。对，就是会做一些跟专业知识或者是非专业知识相关的一些充实的工作。那你说，至于说。具体的这个统一性的工作，那据我的了解，就是我们学校的可能相对来说比较年长的一些老师，可能就是去把他们的工作重心放到这个孩子的教育上，就他们会趁这个暑假
2: 啊，所以你们放假了还是会关注孩子,注孩子的教育，就是自己的孩子啊，对。我了解了，我以为他们是还会在就是跟加班一样做一些教育行业的东西。那也会也会，但是
0: 更多的重心可能会放在自己上。也会是吧？
2: 对。啊，所以之前有句话说，很多教很多真正自己做老师的，没有时间去管理自己的孩子。这句话是真实存在的吗？嗯
0: 、呃，你像我们现在的，就是我们学校的老师，基本上还是对于自己的这个孩子比较上心、比较关注的。所以说，可能
2: 也也会好很多了。对，也会好，
0: 因为自己的孩子，嗯、你教育不成功的话，其实很难去证明你的这个说服力
2: 。对对，就无法自证自己有教育能力对。对对对,对。那除了这些呢？就是有没有什么具体？嗯、就比如像你，就今年寒假你做了什么？嗯、今年
0: 寒假我在帮我女朋友做毕业论文，因为研究领域差不多嘛，<笑>因为博士的这个。确实比较紧，节奏比较紧，因为疫情原因，这个实验啥的都没有没能如期进行，所以到后面的进度就会比较赶，也是找其他的一些师弟师
2: 妹们帮着一块儿去做这样的一个事情。嗯，那我这边跟听众补充一下，就是我们于老师的女朋友是华师大的一名心理学的博士，然后现在还在就读，然后于老师是已经先毕业了，他是硕士毕业。对的，对的。要向更优秀的同志靠拢。对对，没错。呃呃，对，寒假已经这这个寒假已经过去了嘛？那下一个暑假马上就要到了。对，是不是？也就五个五个月的时间，不到五个月的时间，那不到不到五个月了哟。哈哈哈哈哈！是啊，七月份不就放暑假了嘛？对对，现在已经三月份了，只有四个月的时间就就要放暑假了。嗯，你们会会想到什么？接下来要做什么？以及？或者
0: 是做一些有趣的事情，嗯，说实话，我只想好了，我想要去玩一玩
2: ，就是也是
0: 去会去旅游，嗯，做旅游作为我的一个第一个打算。所
2: 以你们也很肤浅嘛，你们就是旅游嘛，对吧？就知道，实在是不知道自己还能够为
0: 社会带来些什
3: 么，还可以陪父母呀，对，陪父母。陪父母旅游，这个
0: 是
3: ，就这两件事情，我都不给你总结了。
0: 对，对于我来说，可能还有一个就是。锻炼身体嘛，因为我身体确实，身体素质也不是不是这种特别好，可能回家更多的也是去锻炼身体。那我想就是寒假、暑假完，没有回,回家被控，是回老家的。就是<笑>可能如果没有特殊的一些教学需求的话，我可能不会选择留在上海，是
2: 回老家去度过的这边，待、呃、到老家去，对，对，跟朋友喝喝酒，养养身体，比较对。就是增
0: 强同学之间的
2: 联系。行，那反正最后总结出来，就体制内教师的寒暑假确实没有在做什么。我的个人是没在表做什么，<笑>我不代表广大教师啊。<笑>那另一位呢？<笑>另一位社畜老师，我没有寒暑假，扎心了。<笑>我<只>我没，我想知道你<不>你
0: <我>你平时
2: 的生活，你一般。会会用什么样子的娱乐方式来度过？一般啊，就
3: 好像就是和女朋友逛逛街啊，有时间然后一起出去玩
2: 。啊，所以也也也也跟那个有三个月的假期的老师差不多嘛。
3: 也差不多，啊、说实话，真的也。差不多。啊、说实话，哎，我们的这种时间，说实话也没有说一大段的这种时间
1: 。哎。就嗯，就几天。
3: 对，可能、呃、有些时候周末可能就周末两天。说实话，平时工作也比较累了，有些时候也不太想
2: ，没有什么心情，就不想动，也不想动脑子，<对>想去哪玩对
3: ,对，对，脑子都不想动
2: 。OK， 所以其实说白了，人类的消遣方式都是一样的，要不就是不动，要不就是去玩、嗯、是的。所以我们今天很开心能请到两位教育行业的嘉宾，嗯、然后也展开了对。体制内和体制外教育的激烈讨论吧，然后我们也发现了，就是教育的未来其实是一个非常宽阔的，以及我们也不知道怎么去发展的一个一个 topic 吧。然后所有的不管是体制内还是体制外，对于教育的一个想法就是我们做好当下，然后未来就看我们自己培养的孩子希望他们变成什么样，以及国家需要什么样的人才。去进行这样的一个统筹和发展，然后也希望两位嘉宾能在自己的教育行业里面越做越好，然后经常能来参加我们的播客节目。谢谢，谢谢。好的，那我们这期就到此结束，那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜
1: Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the other ferns too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, 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 sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun. All over our faces and sun, sun, sun. So what the heck? 'Cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun.